0: Ich habe mir schon einen Claim überlegt. Willst du den hören? Natürlich, da frage ich dich doch so. Okay, nicht. die Macht der Fantasie kann tröstlich sein, Punkt. Oder tödlich, Punkt. Hey, das wird echt geil. Also wirklich jetzt. Ich habe ein echt gutes Gefühl gerade.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Hallo, ich bin Dora Held. Und ich habe auch gerade ein gutes Gefühl, denn das ist die Folge 1 von meinem kleinen Podcast übers Büchermachen. Ich selbst habe Bücher verkauft, Bücher vorgelesen und Bücher geschrieben. Mit euch blicke ich jetzt hinter die Kulissen von einem großen deutschen Verlag, genauer vom DTV-Verlag. Und ich stelle euch natürlich auch die vor, die sich die ganzen Geschichten ausdenken und ohne die es gar keine Bücher und keine Verlage gäbe. Autorinnen und Autoren. Heute Rumi Hausmann, die wir schon ganz am Anfang gehört haben. Also, ich treffe die, die Bücher schreiben und die, die sie machen. Zwei an einem Tag. Einen Autor oder eine Autorin und jemanden aus dem Verlag. Sie erzählen aus der faszinierenden Welt der Bücher. Jetzt geht es los und das ist ja immer am Eingang, am Empfang des DTV-Verlags mit der wunderbaren Olga.
2: Also ich heiße Olga Zitiridou, das ist ein griechischer Name. Ich arbeite beim Empfang bei DTV seit zehn Jahren.
1: Das ist die Stimme, die man hört, wenn man beim DTV in München anruft, weil Olga nämlich... Am Empfang sitzt. Sie ist das erste Gesicht, was man sieht, wenn man in dieses Haus kommt. Und sie ist die Stimme am Telefon, wenn man in der Zentrale anruft. Und du bist seit ja zehn Jahren hier und du arbeitest als Griechin beim Deutschen Taschenbuchverlag. Mhm. Was muss man machen, um beim Empfang in einem Verlag zu arbeiten? Wie Puh. kommt man da hin?
2: Also, ich kam, also vor zehn Jahren, als ich mich beworben habe beim DTV, sollte das eigentlich nur so ein Job sein, weil ich habe ja Archäologie studiert, Archäologie und Geschichte. Das ist mein eigentlicher Beruf, ich Archäologin. Und ich mache, wenn ich nicht am Empfang sitze, noch andere Sachen, künstlerische Dinge. Ja, und ich brauche aber auch einen Brotberuf. Deshalb habe ich mich beim DTV
1: beworben. Was für ja. Menschen kommen hierher? Du hast ja hier, ich stelle mir vor, da kommen Leute hierher, ja. die haben ein Buch geschrieben, die wollen jetzt jemanden sprechen, am liebsten den Verleger ja. und die stehen vor dir. Und du mhm. musst ja dann ruhig ja. bleiben und freundlich bleiben und achtsam bleiben ja. und geduldig bleiben.
2: Also ich muss sagen, in den zehn Jahren habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, hier unten in der Zentrale. Also es stand nie jemand vor mir, den ich, also den man gerne rausgeworfen hätte. Ja. <lacht> ähm, eigentlich kommen nur nette Menschen in den Verlag.
1: Erkennst du alle, die reinkommen?
2: Ja, ich kann mir wirklich jeden merken, der in den Verlag kommt.
1: Jedes Gesicht?
2: Jedes Gesicht und die Autoren sowieso, weil ich einfach viel lese mhm. und die auch kenne, die Gesichter, das interessiert mich einfach. Die Autoren
1: haben mich immer sehr interessiert. Und die kommen dann zu dir und dann bringst du sie irgendwo hin oder die sagen dir, was, was sie wollen? Oder ja,
2: genau. Also ich melde sie Oben an, aber ich habe auch viele interessante Gespräche geführt mit Autoren, weil sehr oft warten sie ja unten und schauen sich ein bisschen um. Sie suchen, man sieht ja, sie suchen nach ihrem Buch im Regal, ja.
1: Das muss man beschreiben. Also Olga sitzt natürlich inmitten ja. von Büchern, äh, wie es sich so gehört für einen Empfang. Machst du es extra, wenn du weißt, es kommt ein bestimmter Autor heute Morgen um elf, dass du ganz schnell nochmal sein Buch ins Regal stellst? Oder?
2: Ja, doch, das mache ich schon. Wenn ich weiß, dass jemand, also wenn er spontan kommt, dann kann ich das natürlich nicht. Aber das ist mir schon ein Anliegen, weil ich finde das schön. Also wenn ich jetzt Bücher schreiben würde, würde ich mich auch freuen, wenn ich reinkomme stehen, wobei die meisten Autoren gar nicht so eitel sind, wie man denkt. Was Wer war der netteste Ding.
1: Autor, den du je hattest? Gibt es so einen Lieblingsautor, über den du dich immer freust, wenn der kommt?
2: Ja, äh, müsste ich jetzt eigentlich ganz viele nennen. Und ich nenne einen und spare die anderen aus. Das ist ein bisschen blöd. Aber total begeistert war ich immer von Wolf von Ratschek. Mhm. Und der ist ja nicht mehr Autor unseres Hauses, aber ich liebe Wolf von Ratschek, seine Gedichte, seinen, und der war auch wirklich der, ja, der war besonders. Er hatte eine besondere Stimme. Sein Gang, also ich kannte schon seinen Gang. Ich wusste, der hatte so Kaupelstiefel manchmal an. Und ich, klack, 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 da wusste ich schon, Wolf Andrzejewski kommt. Das
1: sagte Olga und bekam verträumte Augen. Ja. Ähm, wenn meine Schwester jetzt bei dir anrufen würde, ja. weil sie den ultimativ besten Kriminalroman geschrieben ja. hat, den sich die Welt überhaupt vorstellen kann. Und sie kommt jetzt zu dir ans ja. Telefon. Und sie sagt jetzt zu dir, mein Name ist... Und ich ja. habe den besten Kriminalroman ja. geschrieben. Äh, was sagst du der oder...
2: Äh, ich habe total viel äh, Verständnis für Menschen, die anrufen und irgendwas geschrieben haben. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass ich die nicht vor den Kopf stoße und ihnen sage, vor ihnen haben noch 2000 Leute angerufen, die haben auch einen tollen Roman geschrieben. Und deshalb habe ich da so meine Methoden, um ihnen das Gefühl zu geben, sie, sie sind ja die Einzigen, die an dem Tag... Mh, und man weiß natürlich nie, wer am Ende der Leitung ist. Das kann ja auch der Star-Autor sein. Dann gibt er den Bestseller heraus in einem anderen Verlag und ich bin dann dran schuld.
1: Und du bist dann schuld, genau. Ja,
2: und das ist, ist immer meine große Sorge.
1: Die meisten der Verlagsmitarbeiter müssen ja bei dir vorbei oder ja. alle müssen eigentlich bei dir vorbei. Ja. Und ich glaube, du bist die Einzige, die wirklich immer alle sieht, oder? Stimmt das?
2: Ich sehe immer alle, ja. Und ich bin schon so ein Barometer für den Verlag. Ich glaube, ich sehe mehr, als sie wissen. Das ist sehr, sehr interessant. Eigentlich ich habe schon diverse Male überlegt, ob ich ein Buch über die, den Empfang schreibe.
1: Ich finde, das ich ist übrigens jetzt, mein, ja, Olga, ich finde, das ist meine, meine liebste Stelle jetzt in diesem Gespräch, weil ich ja. jetzt ähm, das allen erzähle werde, die ich jetzt hier nachher ja. noch in diesen Büros besuche. Ja. Und ich glaube, du hast nach diesem Podcast eine ganz andere Stellung im Verlag, als du jemals hattest. Oh. Ähm, weil alle das nachher wissen, was du ja. alles weißt, oder alle das ahnen. Mhm. Ähm, was liest du selber?
2: Zum Beispiel John Williams liebe ich. Ich liebe alle Bücher von John Williams. Ein grandioser Autor. Ich habe ja Migrationshintergrund. Meine Eltern waren Gastarbeiter, sind nach Deutschland gekommen und äh, ich konnte auch kein Deutsch, also da also war ich schon 13, als mhm. sie nach Deutschland kamen und ich hatte, das muss ich vielleicht dazu äh, erzählen, wie ich zum Lesen kam, das war meine Freundin Saskia, mit ihr bin ich in die Schule gegangen und die hat wahnsinnig viel gelesen, die hat mich immer in die Stadtbibliothek mitgenommen und dann, das war eigentlich so der Anfang, dann habe ich wirklich alles gelesen. Also Erich Kästner und dann später so die großen Klassiker und Thomas Mann, der Zauberberg, da hatte ich nur ein Drittel verstanden.
1: Und wenn du ein Buch gelesen hast, was du ganz, ganz schrecklich findest... Ja. Ähm da muss man ja einfach mal sagen, auch sowas passiert ja, ja. im deutschen Verlagsgeschäft ja. und du findest ein Buch ganz, ganz furchtbar. Ja. Und es passieren zwei Dinge. Zum einen kommt der Lektor ja. zu dir zum Empfang und holt das Buch, von dem du weißt, der ist für dieses Buch verantwortlich gewesen. Ja. Sagst du da was?
2: Ja, schon.
1: Was machst du, wenn der Autor kommt von diesem misslungenen Buch, was es ja kaum gibt? Dann sage ich natürlich nichts. Nee.
2: Bist du mal, ich glaube, das ist besser so.
1: Bist du schon mal. Also du hast ja schon gesagt, du hast immer nette Begegnungen gehabt, ja. aber gab es mal irgendwie auch eine unangenehme, jemand, der nicht durchgelassen wurde, vorgelassen wurde?
2: In den Verlag kommen wirklich nur nette Menschen. Und wenn, vielleicht sind sie nicht nett, aber das kriegen dann andere ab oben. Das ist auch ein Vorteil des Empfangs, <lacht> weil an mir wollen sie ja immer vorbei. Und zu mir sind sie immer nett. Und dann,
1: was dann oben passiert, das weiß ich nicht. Zum Schluss, liebe Olga. Mhm. Ähm, Griechenland oder Deutschland?
2: Oh, das ist, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich sage mal von beidem das Beste. Was also, ist das
1: Beste an Griechenland?
2: Das Beste an Griechenland ist ja so, der Himmel, die Küste, das, der Horiz dieser unendliche Horizont. Also in Griechenland schaut man immer von oben nach unten. Irgendwie. Man ist irgendwo oben und schaut unten aufs, nach unten aufs Meer, da können die Gedanken natürlich ganz anders wandern. Also ich bin nicht so so ein Bergfan und ich, mich stören ein bisschen die Berge hier. So also ein Freund von mir äh, sagte mal zu mir: äh, Ja, Bayern ist schön, bis auf den, die Berge, die den Blick aufs Meer verbauen. Und klar, so ist es bei mir. <lacht> ja, aber ich lebe natürlich auch gerne in Deutschland.
1: Gut, du kommst bald in den Norden, Olga. Ich lade dich mal ein. Ah. Da gibt es keine Berge. Und da guckt man auch nicht ganz so hoch. Ja. Aber also, ich wohne im ersten Stock. Und ich gucke schon aufs Meer runter. Ah, das geht das ist
2: für mich wesentlich Wasser. Also ja. Und vor allem nicht nicht ein See, sondern Wasser.
1: Ja, wo man das Ende nicht sieht.
2: Wo man das Ende nicht sieht. Das ist Olga, es war mir ein...
1: Großes Vergnügen. Das ist die Stimme, die Sie hören, wenn Sie im Verlag anrufen. Ich glaube, es rufen jetzt ganz viele an, Olga, bei dir. Ähm, nur um mal deine Stimme zu hören, die ähm, so schön ist, wie sie im Podcast. Und Olga ist noch schöner. Und so geht das in diesem Haus los. Danke, Olga. Ja, danke dir. Olga hat mir erzählt, dass Rumi Hausmann heute im Verlag ist. Und mit Rumi habe ich mich jetzt verabredet zum Kaffee trinken.
0: Am ersten Tag verliere ich mein Zeitgefühl, meine Würde und seinen Backenzahn.
1: Das war schon der erste das Satz. War schon das war der erste Satz des wahnsinnig erfolgreichen Buches Liebes Kind von Rumi Hausmann. Und das war auch die wahnsinnig erfolgreiche Stimme von Rumi Hausmann, die mir jetzt gegenüber sitzt. Wir kennen uns auch schon so ein bisschen. Ich war von Anfang an dabei. Da war ich noch im Verlag tätig und durfte von Anfang an dabei sein und auch dein Buch lesen, bevor es veröffentlicht wurde. Und ohne anzugeben, habe ich sofort gewusst, was damit passiert. Das ist nämlich ein Riesenerfolg gewesen. Willst du das mal erzählen? Dann bist du nicht verlegen, wenn ich so Lobhudeleien mache am Anfang.
0: Naja, nee, aber ich finde das noch schlimmer, wenn ich das erzählen soll. Das ist mir immer selber so ein bisschen unangenehm, weil das, das klingt so wahnsinnig. Also ich glaube, ähm, das Buch hat sich 250.000 Mal verkauft. Das Buch ist übersetzt in 20 Länder. Ich weiß manchmal gar nicht so, in welche Länder. Da kriegst du so einen Coverentwurf dann geschickt. Du kannst die Sprache nicht lesen, das sieht alles super kryptisch aus. Und denkst du, oh, ist halt auch wieder irgendein Land. ne? Und das wird so leicht normal. Und auf der anderen Seite ist es das ja gar nicht so. ne? Mhm. Ähm, die Filmrechte sind optioniert.
1: Du ja, warst das fünfte erfolgreichste Paperback in diesem Jahr. Also hast alles an Preisen auch abgeräumt und eine ganze Menge an Preisen abgeräumt, die man abräumen kann. Und was ich jetzt ganz spannend finde, in diesem ersten Podcast haben wir jetzt, nachdem Olga am Empfang jeden kennt und schon mal jeden gesehen hat. Jetzt eine echte Autorin. Ähm, du bist nicht bei, du musst nicht bei Olga vorbei. Ähm, Doch du ich musste bei Olga
0: vorbei. Pass auf, ich habe eine Anekdote für dich. Ja bitte. Als ich das letzte Mal hier war, ne, bin ich zum Empfang marschiert und ich hatte, ich hatte meinen Dutt und sah aus, wie ich mal aussehe. Und man denkt ja irgendwie auch, wenn du jetzt mal so Liebeskind geschrieben hast und kommst in dein Haus- und Haus- und Heim- und Hofverlag, so die Leute kennen dich. Da war ich ganz, ne, bin ich mit breiter Brust bin ich am, an den Empfang marschiert. Ich habe gesagt Hallo Hausmann man guckte mich an und sagte ah wollen Sie und, nee genau und dann sagte ich ich möchte gern zu meiner Lektorin habe den Namen gesagt und dann sagte sie ach kommen Sie zum Vorstellungsgespräch und dann dachte ich so ja ja, ich komme heute mal zum Vorstellungsgespräch, dann wurde ich angemeldet. Olga hat mich gleich erkannt.
1: Ja, das ist eben Olga. Olga ja. hat gesagt, das ist ihr Archäologiestudium. Als Archäologin erkennt man alte einfach Sachen. Dinge. Eine alte Sache ist bei, bei dir nun gerade nicht. Also ich darf es ja sagen, weil ich jetzt ähm, eine Frau bin und kein Mann und deswegen bekomme ich keine Anzeige oder keinen Anpfiff wegen MeToo. Rumi sieht ja irgendwie aus wie 16. Ähm, Ne? also die meisten wollen ja älter aussehen, als sie wollen, äh, sollen oder als sie sehen und so. Ich habe dich kennengelernt auf einem Gartenfest und ich habe wirklich nicht gewusst, dass du Romy Hausmann bist, weil ich dich so jung fand. Ähm, und sie hatte einen Dutt und sie ist eine ganz schöne Person, kann ich auch mal so sagen. Und dann ist es einfach um noch so unverständlicher, wie so eine Person so ein Buch schreiben kann wie Liebeskind, was ja wirklich ins, ins Eingemachte geht und was ja so eine ganz psychologisch durchkonstruierte harte Geschichte ist. Ähm, wir fangen mal von vorne an, weil das alle Autoren wissen wollen oder alle angehenden Autoren wissen wollen, wie findet man einen Verlag. Also erzähle es mal meiner Schwester, die jetzt sagt, sie will es nicht. Birgit, entschuldige, aber nehmen wir mal an, theoretisch würde meine Schwester ein Buch schreiben wollen oder hätte jetzt ein Manuskript geschrieben. Wie geht es dann weiter? Wie viele Absagen hast du bekommen bei dem Versuch, einen Verlag für ein Manuskript zu finden?
0: Bei Liebeskind ging das ganz schnell. Aber so bei meinen vorigen Manuskripten war das ein Drama. Ich habe ähm, immer versucht, über eine Literaturagentur auch zu gehen. Da ist dann ein Agent und der liest dann einfach den Stoff schon mal. Der gibt ein Feedback, der macht auch schon so eine Art Vorlektorat und der hat natürlich auch eine... Expertise und, und weiß, an welchem Verlag könnte das gehen, wo ist da, wer hat da vielleicht eine Zielgruppe für. Ähm, ich bin schon meistens an den Agenturen gescheitert. Ich habe einmal eine Mail bekommen, die habe ich mir auch aufgehoben und ausgedruckt. Ähm, da habe ich ein Manuskript hingeschickt und die waren tödlich, tödlich beleidigt. Also das, ähm, die fand das ganz schrecklich, was ich ihr da geschickt habe und dass ich ihr das geschickt habe. Also die, die fand das grauslich und ich würde mal sagen, ich schätze mal, ich habe so 30, 40 Absagen überhaupt schon von Agenturen bekommen für Stoffe. Und von Verlagen, ich habe mich gar nicht direkt mehr an die Verlage getraut. Das ging dann auch über die Agenturen. Aber das waren schon, waren schon richtig viele. Ich glaube, wenn du schreiben willst ja, da brauchst du echt viel Sitzfleisch und ich glaube, du solltest nicht schreiben mit dem Ziel, ich will veröffentlicht werden und im besten Fall davon leben, sondern ich glaube, du solltest immer schreiben wollen, weil du einfach schreiben willst. Und wenn man dir heute sagen würde, du wirst in deinem Lebtag oder wirst dein Leben lang kein Geld damit verdienen und du schreibst trotzdem oder würdest trotzdem schreiben, dann glaube ich, ist das wirklich dein Ding. Alles andere, glaube ich, ist so eine ganz ähm, falsche Zielsetzung auch.
1: Das wievielte Manuskript war Liebeskind?
0: Ich glaube, dass 17., 18. oder 19. irgendwie so in der Richtung, man muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nicht äh, 17., 18., 19. komplett fertige Manuskripte geschrieben, da waren auch manchmal so Dinger dabei, wo ich dann einfach nach 50 Seiten, also nach, nach 50 Seiten habe ich vielleicht noch gejubelt und fand mich genial, nach 60 Seiten habe ich aber gemerkt, nee, es ist eigentlich großer Mist, das muss halt weg und da glaube ich, darfst du auch sehr wenig Ego haben und darfst nicht allzu selbstverliebt sein, um dann auch selber zu sagen, gut, ähm, es ist halt auch nicht jedes Wort,
1: was du schreibst, wirklich gut. Mhm. Selbstverliebt und großes Ego. Du hast vorher beim Fernsehen gearbeitet als Redakteurin. Jetzt bist du seit drei Jahren eigentlich oder zwei Jahren also schon in der Hauptsache in der Buchbranche. Gibt es einen Unterschied zwischen den Leuten beim Fernsehen und den Leuten der Buchbranche?
0: Lustig, dass du das sagst. Ich habe das eigentlich immer komplett anders eingeschätzt. Man denkt ja auch, beim Fernsehen geht das recht ruppig zur Sache. Da denkt man viel an Ellenbogen und und dass die Leute da vielleicht auch wenig teamfähig sind. Das ist es gar nicht. Also so, ich habe lange, lange Fernsehen gemacht, 12, 13, 14 Jahre so in dem in den Breh. Und ähm, ich, immer, wo ich, egal wo ich war, also es war immer sehr viel Team und ein sehr großer Zusammenhalt und ich habe lustigerweise die Buchbranche vorher so ein bisschen romantisiert für mich. Ich habe da eher gedacht, das ist alles so, ja, wir sind doch alle Autoren und wir wollen doch alle so vom Herzen hier was in die Welt bringen ne und unterstützen uns gegenseitig und da habe ich lustigerweise gemerkt, also gerade so unter Autorenkollegen auch, ähm, da weht manchmal doch ein ganz anderer Wind. Daran musste ich mich gewöhnen. So, ich glaube, wenn so also so im, im Verlag und so, das, das ist einfach auch wirklich Team, das ist ganz toll. Aber so da draußen unter deinen Kollegen, also das hätte ich mir vorher nicht so vorgestellt, ganz ehrlich.
1: Glaubst du, dass es Freundschaften oder Liebesbeziehungen zwischen Autoren gibt? Ich rede, dass man nicht von Paul Auster oder Siri Hustfeld. also wirklich Freundin und Autoren, hältst du das für möglich?
0: Ja, das glaube ich schon. Aber ich denke, das müssen auch wirklich Menschen sein, die ähm, ja nicht das Problem haben, dass sie sich gegenseitig auch messen. Da muss mhm. das einfach in Ordnung sein. Du schreibst das und verkaufst vielleicht auch mal ein paar Bücher mehr als ich, ne? Und und trotzdem beziehe ich das jetzt nicht auf auf mich als persönlichen Affront. So, ich glaube, das ist schwierig, aber ich möchte eigentlich schon auch denken, dass es das gibt, ja.
1: Wir wollen ja, dass die Welt gut ist, ne?
0: Ja, ich ja besonders, ne? Mhm,
1: ja, ich weiß ja. Du bist <lacht> ja auch jünger als ich. Irgendwann glaubt du ruhig, glaub ruhig weiter, dass die Welt gut ist. Ähm, bei Corona war es ja alles ein bisschen anders. Was hat dir bei Corona in diesen Zeiten am meisten gefehlt?
0: Ganz ehrlich, mhm. gar nichts. Gar nichts. Ich hatte die beste Zeit. Also das ist so schlimm, wenn man das sagt. Ich meine, also mir ist schon klar alles ganz schlimm. Und es gibt ja auch so viele Leute, die jetzt in Kurzarbeit gegangen sind, die Angst hatten um ihren Job und, und die so verzweifelt sind und so. Und mir ging richtig gut. Die haben mich alle in Ruhe gelassen. Ich habe ja so ein kleines Häuschen so am Waldrand. Ich war mit meinem Kind zu Hause. Wir haben Homeschooling gemacht. Das war eine große Freude, was ich vorher auch nicht dachte. Ich hatte eine irre Zeit zum Schreiben und, und keiner will was von dir. Du musst das Haus nicht verlassen. Also für mich war das echt der Himmel
1: warst du besser beim Homeschooling oder besser beim Schreiben?
0: Also beides ging extrem gut in der Zeit.
1: Ich verzichte jetzt darauf, Karl zu fragen, der wird in diesem Raum sitzen, Hörer. Hat gesagt, er
0: hat gesagt, er hat gesagt, das war super und ich wäre eine prima Lehrerin und am besten wäre, ich würde bei seiner Schule anfangen, wovon ich aber absehe.
1: Ich werde jetzt Karl nicht fragen, weil er jetzt. <lacht> nein, ich finde auch das nicht gut, wenn man so Kinder dafür nutzt. Bezahlt. bezahlt. Was nett zu sagen. Genau, ich habe ihm einen Saft gegeben und er darf hier auch irgendwas. spielen. Ich frage ihn mal nicht, aber ähm, also ich, ich war schon überrascht. Ein Freundin von mir hat mir mal die Homeschooling-Aufgaben ähm, gesagt und mir ging das so, dass ich wusste, es hat mir mal irgendjemand erklärt, aber ich hätte wirklich, ich hatte noch nicht mal irgendwie den Ansatz eines. Ach so, war das oder so. Ich wäre, glaube ich, komplett überfordert gewesen mit so einem Homeschooling.
0: Naja, gut, man muss auch sagen, also er war bis jetzt auf einer Waldorfschule in Klasse 4, also das ist schon noch viel mit Malen und ähm
1: ja, ich lasse mal diesen bösen Witz, dass ich dich hier frage, ob du die Mattaufgaben getanzt hast Ja, so, so
0: ähnlich, ja, ja, ja. Ach komm, der musste,
1: <lacht> der musste einmal raus, der musste einmal raus. Ähm, wir haben vorhin, ich, ich, wir haben immer kreuz und quer, wir, wir immer wenn wir uns sehen, reden wir kreuz und quer und verfolgen keinen roten Faden. Äh, du bist ja auch relativ aktiv bei Instagram und in sozialen Netzwerken. Also zumindest das, was ich so mitkriege. Ich bin es nämlich nicht. Ich bin da faul. Du machst da eine ganze Menge, glaube ich, ne?
0: Ich bin sehr aktiv auf Instagram, weil Instagram finde ich toll. Ich hasse Facebook, ganz ehrlich. Also das ist überhaupt nicht meine Plattform. Und was anderes mache ich auch nicht mit. Also da gibt es ja auch so viel. Also mein Sohn sagt dann immer, hier gibt es jetzt Snapchat und TikTok und sowas. Das weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Er installiert mir das auch manchmal. Ich nutze das nicht. Instagram finde ich ganz toll. Da mache ich relativ viel. Das stimmt, ja.
1: Und glaubst du, dass man als Autorin, eine böse Frage, glaubst du, dass man als Autorin sein Essen fotografieren muss bei Instagram, um deine Follower irgendwie mitzunehmen?
0: Nee, habe ich aber auch noch nie gemacht. Ich habe einmal, habe ich Essen fotografiert. Und zwar war das eine trockene Scheibe Brot. Nee, das war ein Toast. Toast oder ein Brot und da habe ich mit Ketchup eine 3 drauf gemacht und das war der Countdown, ähm, ne der Tage-Countdown, bis Liebeskind erschien. Das war das einzige Essen, das ist das einzige Essen, was du bei mir findest und nochmal eine ins, ins Gras gefallene Kugeleis, die ich gerade essen wollte und die dann irgendwie
1: so. Und dann schreibt dir eine Leserin schade oder
0: ja, also dann kriegt man da auch ganz viel Mitleid. Nein, ich, ich poste eigentlich gerne Sachen, die ähm, nicht schön sind mhm. irgendwie so. Ich ähm, teile gerne Dinge, die vielleicht ähm, mich auch ja beschäftigen. Also jetzt nicht, also ich versuche jetzt immer nicht so viel Mimimi zu machen, aber ähm, ich erzähle eigentlich lieber Sachen, die ein bisschen negativer sind, mit denen ich mich befassen, ich bearbeiten muss, als hier guckt her, ich habe hier Outfit of the Day oder was da andere Leute manchmal so machen. Also das mhm. geht mir, da fehlt
1: mir auch das Gehen. Aber du lässt deine deine Fans da schon, deine Leser mit te teilhaben, wenn du schreibst. Also erzählst du da, wie weit du bist oder was du machst? Oder? Nee, das mache ich nicht. Nee. Das machst du gar nicht? Das also nur, wenn nicht. das Buch also, fertig ich ist? Erzähl
0: genau, also ich erzähle ein bisschen, ähm, ja, wenn ich auf einer Lesung war oder natürlich, wenn ich einen Preis kriege, das ist mhm. ja auch toll, das kann man ja auch teilen an schönen Nachrichten. Und ansonsten poste ich eigentlich viel mehr übers Leben anstatt mhm. jetzt direkt auch übers Schreiben. Ich finde das auch ganz ehrlich ein bisschen immer, wenn ich das selber so sehe, also dann fotografierst du so deinen... Bildschirm und eine Seitenzahl und so und ich denke mir immer so, was soll das? Also die werden schon merken, wenn man Ja, das frage ich
1: mich ja auch. Also, <lacht> also übrigens nur den Satz, ähm, ähm, ich poste auch mal, wenn ich mal gerade einen Preis kriege oder so, das finde ich ganz schön. Das habe ich auch nicht gedacht, dass du diesen Satz mal in so einem Interview sagst von vor ja, zwei gut, Jahren. Oder? Ich poste auch mal, wenn ich mal einen Preis kriege und so. Finde ich super. Ähm, nach, nach so einem Riesenerfolg von Liebeskind, was ja das ähm, gefühlte 30. Manuskript war das erste, was du veröffentlicht hast und das dann gleich so eingeschlagen hat, wie schwer ist dann das zweite Buch?
0: Es ist die Hölle.
1: Wusstest du beim Schreiben vom ja. ersten Buch schon, was du machen wolltest?
0: Ich wusste, was ich machen wollte und vor allen Dingen wusste ich, dass es die Hölle wird. Mhm. Also mir war das sehr, sehr klar, dass es wahrscheinlich ähm, als Autorin, nichts Undankbares oder kaum was Undankbareres gibt, als ein Buch nach Liebeskind zu schreiben.
2: Mhm.
0: Aber was willst du machen? Ich meine, du kannst entscheiden, schreibst du überhaupt eins oder lässt es? Ja? Also machst du das wie hier der Fänger am Roggen, ne? der hat 50 Jahre lang, der hat Fänger am Roggen geschrieben und danach einfach 50 Jahre gar nichts mehr. Wärst du cool, würdest du das machen, aber das geht ja irgendwie auch nicht. Man möchte ja.
1: ja du musst ja auch was tun. Richtig ne?
0: so und das war mir schon klar. Das wird nicht ganz so einfach.
1: Mhm. Warst du, also das Gefühl nach dem letzten Wort, welches war, Wann war es schöner? Bei Martha oder bei Liebeskind?
0: Eigentlich bei Martha. Bei Liebeskind war das einfach so: ähm, Das war schön, diese Geschichte erzählt zu haben. Aber weil ich ja noch nicht wusste, was draus wird, ist ja immer so das Ding. Es ist niemals einfacher gut zu sein, als wenn keiner auf dich wartet und keiner mhm. dich kennt. So, ne? mhm. Dann bist du ja völlig frei. So, ähm, Das war einfach nur schön, so vom Herzen her, nur für mich, ich habe diese Geschichte jetzt erzählt. Bei Martha war es schon irgendwie so: Ich habe jetzt. Natürlich wollte ich diese Geschichte schreiben, aber es war ja irgendwie auch, ich habe jetzt eine Aufgabe erledigt. So, ne? Also es hatte ja einen ganz anderen Touch, eine ganz andere Qualität, diese Geschichte geschrieben zu haben, als eben die ganzen Sachen vorher.
1: Mm. Martha Schläft ist der ganze Titel. Wir reden immer nur von Martha. Autoren kürzen wir gerne ab. Martha Schläft ähm, ist aber ein erfolgreiches Buch geworden. Also trotz des Drucks des zweiten Buches oder der Skepsis oder so, sie ist erfolgreich. Sie hat eben das Pech dass sie genau in der Corona-Zeit erschienen ist, in der die meisten Buchhandlungen zu waren. Es gab ganz viele, die dann mit Fahrraddiensten und sonst was gemacht haben, aber sie war oder sie ist immer noch erfolgreich, sie läuft ja und lohnt sich ja auch. Wenn man plötzlich aus dem Haus am Wald als Redaktion oder als Redakteurin beim Fernsehen nach dem ersten Buch plötzlich von Lesung zu Lesung pendelt, Preis um Preis bekommt, Bücher signiert, Autogramme gibt, fotografiert wird, bei Instagram irgendwas macht, wie schwer fällt das auf dem Boden zu bleiben?
0: Auch gar nicht. Ich bin ja eh so ein kleiner Asi. Also, das ist wirklich so. Ich, ich so für mich glaube, ich bin total geerdet, bodenständig. Ich bin auch immer sehr ehrlich, glaube ich. Ja, also, ich finde es toll. Das ist nicht so, dass, ich, dass mich das nicht beeindruckt oder so, aber ich weiß einfach, dass diese Dinge, würden sie jetzt nicht mehr passieren oder würde ich jetzt eben nicht diesen Preis kriegen. Das würde so mich im Grundsatz würde es mein Leben nicht schlechter machen, weißt du, ich bin ja voll okay mit mir und bin im Frieden und das ist einfach, das sind so Sachen, über die freue ich mich, aber wie gesagt, wenn es die nicht gäbe, mein Gott, so und ich freue mich genauso, ich freue mich, wenn ich wenn ich auf einer Lesung bin und ich finde es immer noch ganz unglaublich, wenn ich in irgendeinen Raum reinkomme und da sitzen 300 Leute und ich denke dann immer noch, was wollt ihr denn hier, so ne und die kommen aber wegen dir und das ist so irre, aber ähm, ob ich jetzt da bin oder ob ich zu Hause auf meiner kleinen Terrasse sitze, das ist so ich für mich, ich habe so eine, so eine Grundhappiness und so eine Grundaufgeräumtheit, und da pegelt das eigentlich gar nicht mehr so sehr aus.
1: Mm. Ärgerst du dich denn trotzdem, also auch wenn du mit dir selber so, so klar und zufrieden bist, wenn irgend so ein Trottel eine ganz saublöde Rezension schreibt, bei der man sofort weiß, der hat das Buch vielleicht zum Drittel gelesen? Ja, das ärgert mich
0: schon. Also ich finde immer so, wenn du was veröffentlichst, ja, dann stellst du damit auch was zur Diskussion und mit dem Ausgang musst du irgendwie auch klarkommen, sonst mhm. lass das mit der Veröffentlichung. Also ich finde, ein bisschen was muss man einfach abkönnen und man kann ja auch nicht irgendwas, also was du machst, das wird nie jedem gefallen. Das ist mhm. in Ordnung. Aber ich glaube halt, es gibt einen Unterschied zwischen Kritiken, wo du merkst, die Leute haben sich mit dem Buch befasst, es hat ihnen halt aus den und den Gründen nicht gefallen, so ist es halt. Oder ob die Sachen sehr persönlich werden. Und ich habe schon auch eine Zeit lang für mich so das Gefühl gehabt, habt, ähm, weil ich mich ja auch sehr offen immer zeige, ähm, war ich in irgendeiner Form auch vielleicht ein bisschen angreifbarer. Also bei mir ist das immer sehr schnell so persönlich geworden, wo ich mir mhm. so dachte, was wollt ihr denn von mir? Ne? Also da gab es schon auch Dinger wie äh, desaströs na, oder das ist keine Bestseller-Autorin. Ja, guck mal, in den Spiegelloch, ich bin eine. Das also, steht da überall. Also ne? So Und das, das hat schon manchmal so Qualitäten, wo ich wo ich da saß und dachte, was wollt ihr denn von mir? Was habe ich euch denn getan? Mhm. Na, wenn euch das Buch nicht gefällt, dann legt halt weg und kauft das nächste neben mir. Eigentlich ziemlich lulle. Aber die Leute, das ist ja so diese Diskussions- Kultur, jeder muss so irgendwas beitragen, ja und, und gerade so, ähm, ich hatte auch sehr das Gefühl, dass bei Martha schläft, das wollten die Leute halt auch lesen, die wollten ja auch werten, die wollten mhm. ja, es haben ja wirklich die Leute drauf gewartet, um zu gucken, was macht sie nach Liebeskind, so und die, die glaube ich vorher schon so ein bisschen angeätzt waren, die sind da voll in die Kerbe noch reingegangen und da gab es ein paar Wochen, da ging das schon ganz schön rund, wo ich teilweise dann auch wirklich da saß und dachte, Alter, bin ich dafür angetreten? Nee, irgendwie nicht. Mhm. So. Aber das sind so Sachen, damit, ähm, glaube ich, muss man auch lernen, umzugehen. Das muss man, muss man auch aushalten, ja.
1: Ja, man muss auch vielleicht nicht alle Rezensionen lesen oder so. Ich denke mir auch mal ganz oft, es ist ja auch so, dass es oftmals Leute sind, die, die eben auch 30 Manuskripte eingereicht haben und keins ist genommen worden. Und dann kommt eins und ist erfolgreich. Und dann muss man auch schon mal so ein bisschen quertreten. Und wenn man dann, keine Ahnung, Baby Babydancer 79 heißt oder so, dann fällt es auch nicht auf, wer es gewesen ist. Bei den Leuten, die man kennt, die einen ähm, also, ich, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen Kritik oder so, aber eben diese ungerechtigte oder vor allen Dingen persönliche Kritik finde ich meine Hilft es, wenn man die, äh, in den Romanen, die man danach schreibt, mal verwurstet? Also nicht wörtlich, aber so also mal, keine Ahnung, zur Leiche oder zum Psychopathen oder zum sonst was? Hast gemacht? du mein neues Manuskript gelesen? Das kann nee, nicht sein. Das nicht. hat
0: noch keiner gelesen, aber genau das
1: passiert. Das hilft, ne? Und das macht so viel Spaß. Genau. Ja, ja. ja. Das hilft. Ich mache immer die Namen dann so ein bisschen ähnlich, wenn ich mich ärgere. Also nur die, die es war. Die weiß, dass sie gemeint ist. Ähm, die, dein Freundeskreis, wie reagiert er eigentlich? Es ist wahrscheinlich der gleiche, den du noch, oder derselbe, den du schon hattest, den du immer noch hast. Ja. Wie gehen die damit um, dass du plötzlich auch Geld verdienst, mit Dingen, die eigentlich ja glaubt jeder machen zu können?
0: Ach, das ist irgendwie auch ganz normal. Ich habe ja ein sehr bewegtes Leben. Mir ging es ja auch finanziell schon mal ganz gut, als ich eben sehr junge Redaktionsleiterin war und so. Ich habe schon mal gut verdient. Ich habe danach, ähm, habe ich teilweise Phasen gehabt, wo ich nicht wusste, wie ich jetzt den Kühlschrank fülle. So und ich war immer irgendwie so, ich habe jetzt eine Idee, ich mache jetzt ja, ja, mach nur und erzähl, wenn es fertig ist. Also das ist irgendwie, das hat glaube ich, auch keinen so richtig überrascht. Mhm. So, ähm, die haben ja auch immer so, ich habe ja diese Mentalität, ich mache halt weiter, irgendwann wird schon was passieren und irgendwann ist was passiert und dieser Freundeskreis ist ja auch schon so ja, lange Jahre auch an meiner Seite, das hat irgendwie da keinen so richtig aus dem Schuh gehauen. Das war irgendwie so eine Konsequenz und das ist eigentlich auch ganz schön, dass das da gar nichts Besonderes ist. Ich unterhalte mich auch mit meinen Freunden jetzt nicht darüber. Hey, ich bin jetzt diese Woche auf Platz vier der Bestsellerliste oder so. Das ist da gar kein Thema. Das interessiert, glaube
1: ich, auch keine Sau. Was ja zum Erden dazugehört, dass ja. man so einen Freundeskreis hat. Ne? Was liest du selbst gerade?
0: Ich lese gerade von Leona Deakin Mind Games. Das ist ein Psychofuller und ähm, ich bin aber noch nicht so weit. Da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich bin auf Seite. 18 oder so und ähm, da werden irgendwelche unheimlichen Briefe verschickt und die eine der Protagonistinnen, nee, ganz am Anfang, die erste Protagonistin hat den Hausmeister erstochen mit einem Bleistift, glaube ich. Und die nächste Protagonistin hat gerade auf Facebook einen Test gemacht, welche Kaffeesorte bist du. Okay. Deswegen, ich möchte mir auch noch kein Urteil erlauben über
1: diese Geschichte. Den Fortgang. Der ja, kannst, genau. du, kannst du als Autorin ähm, Krimis lesen, ohne dran zu denken, wie du es selber machen würdest oder, oder andersrum? Hast du nicht manchmal ähm, Angst, dass man irgendwas aus Versehen übernimmt?
0: Nee, gar nicht. Ich weiß ja auch inzwischen, also so, so sperrig wie ich schreibt ja kaum einer. Die schreiben alle so schön gerade und, und manchmal denke ich auch, die wissen, wie es geht und ich irgendwie nicht. Also ich, ich fühle da irgendwie so gar keine Berührungspunkte und ich kann das gut lesen. Und ich habe es eigentlich auch eher so, wenn ich, wenn ich einen Krimi lese den ich, oder einen Füller, den ich so okay finde, da mäkel ich gar nicht so viel ich bin eher so, also bei manchen denke ich so, ah, hat sie ja toll gemacht oder so, aber ich habe dann auch nie so das Gefühl, das will ich jetzt
1: auch machen mhm. oder so. Nö. Mhm. Was liest du, was ist eigentlich das, liest du wirklich auch privat am liebsten Krimis oder gibt es noch andere Dinge? Oder liest du quer durch den Garten?
0: Ich lese viel Literatur auch. Also ich habe es gerade mit französischer Literatur, lese ich sehr gerne und Füller tatsächlich. Mhm. Also dazwischen passiert nicht viel.
1: Mhm. Wenn du ein Jahr, das ist so meine Zeit, die ich brauche, ähm, mit einem neuen Roman zugange bist, dann bist du ja von diesen Personen immer umgeben. Jetzt gerade wieder mit der Corona-Zeit. Geht es ja manchmal auch so, dass du die Person, über die du gerade schreibst, viel spannender und vor allen Dingen viel sympathischer findest, als all die, mit denen du in Wirklichkeit zu tun hast?
0: Ja, das ist vielleicht bei dir so. Also meine meine Figuren sind ja nie sympathisch. Also eigentlich möchtest du die ja nicht geschenkt haben. Ja, aber also doch nicht
1: alle. Du hast doch immer ein, zwei Nette dabei. Ich bitte dich. Also, nee, nicht so richtig, oder? Na komm.
0: Nee, also die beschäftigen mich schon, aber es ist halt eher so, ich, ich manchmal wünschte ich so, der Tag wäre irgendwie länger. Also ich habe das wirklich auch so ganz klischeehaft, wenn ich so schreibe, dann kriege ich nichts mehr mit und bin so im Flow. Und wenn man mich ließe, dann oder ich hatte eben auch meinen Sohn nicht, der mich so an bestimmte Strukturen auch bindet, ähm, dann wäre das, glaube ich, so eine ganz verrückte Sache. Also ich, ich habe da schon so eine ganz andere Realität auch im Kopf, die mich durchgängig auch beschäftigt. Und dann ist das wirklich so, wenn mein Sohn mal nicht da ist oder so, huch, es ist um vier, ich bin im Schlafanzug, ich müsste mal den Müll rausbringen. Das kriege ich irgendwie nicht so gezimmert.
1: Bist du eher ja Morgenschreiber oder Nachtschreiber?
0: Ich bin auf jeden Fall ein Morgenschreiber. Ich liebe das auch total. Mhm. Und ich versuche immer sehr, sehr früh aufzustehen, weil ich finde das toll, wenn das noch ruhig ist. Keiner nervt dich, keiner will was von dir. Du kriegst keine E-Mails. Und so ab einer bestimmten Zeit, so gegen Mittag fängt das schon an, dann merke ich, so, so, oh, so das lässt alles so ein bisschen nach und ich werde lethargisch und möchte jetzt am liebsten ein, ein Schläfchen machen. Ich mache auch fast jeden Tag ein
1: Mittagsschläfchen. Aber dein Kind bekommt immer was zu essen, oder? Muss ich Ja, ja mir also machen?
0: er steht auch, du, siehst, du hast ihn ja gesehen, also er ist auch ganz propper unterwegs, also der wird gut bekocht.
1: Das gut. läuft doch, ja. Na Gott sei Dank. Das dritte <lacht> Buch, das dritte dann angeht, erfolgreiche Buch, was wird das? Zwei Sätze? Oder ein? Oder... Ich habe mir schon Claim überlegt. Willst du den hören? Natürlich, da frage ich dich doch so Okay,
0: nicht. die Macht der Fantasie kann tröstlich sein, Punkt, oder tödlich, Punkt.
1: Okay, mehr gibt nicht.
0: Ey, das wird echt geil, also wirklich jetzt. Also ich, ich liebe ja selten die, die Sachen, die ich, die ich selber schreibe. Das ist so, ich bin da immer sehr am Zweifeln oder so, aber ich habe ein echt gutes Gefühl gerade.
1: Auf wie viel wie also also Auf der wievielten Seite bist du jetzt?
0: Ähm, auf Seite 189.
1: Das ist doch schon mal ein guter Weg. Dann hast ja. du ja schon die Kante überschritten, bei der man noch sagt, nee, das wird nichts. Es geht fast in den Müll. Fast bergfest,
0: ja, ja, ja. fast
1: bergfest. Abschließend. Ähm, welches Buch hättest du gerne selbst geschrieben? Der Alchemist. Ernsthaft? Ja. Paul Coelho? Ja. Hast du es so mit der äh
0: also ich bin ja auch bei so einem bei so einem Blog tätig, mymonk.de, mhm. ne? für die, die es
1: interessiert. Ja, das sollte man ruhig nochmal sagen, mymonk.de. das ja, finde ich mymonk. auch. Das ich auch. Sehr muss man mal wo unterbringen. Ja, ne? genau.
0: So, also ich beschäftige mich ja viel so mit Sinnfragen und so einem Gedönse eben auch. Und ich finde, der Alchemist, also da passiert ja jetzt nicht wahnsinnig viel. Ne? Mhm. Also da reist dieser Hirte, der reist halt so durch die Gegend und will einen Schatz finden und so. Und das ist alles nicht so richtig greifbar. Aber ich finde, so was da so zwischen den Zeilen steckt und dieses Gefühl dass dieses Buch auslöst, ähm, wenn du das abends liest, danach kannst du besser schlafen, ich schwör's dir, es ist echt so, dieses Buch macht was mit dir und das finde ich ja toll, wenn du einfach weggehen kannst vom reinen Text oder oder ne, vom reinen Wort und da steckt einfach noch irgendwas anderes drin. So und ich glaube, das ist echt eine Gabe.
1: Ja, Rumi, ich ähm, mach keinen bösen Witz, aber ich, wenn jetzt ein Leser beide Bücher noch nicht kennt, ähm, dann sollte er erst Liebeskind lesen und dann Paul Coelho, der Alchemist. <lacht> und es wird eine große Verwunderung <lacht> da sein, dass das dasselbe Hirn beschäftigt. Also mich verwundert das schon. Bei welchem Buch bist du denn froh, dass du es nicht geschrieben hast?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Nee, also Nee, ich, ich müsste einen Kollegen wäschen, aber das mache ich nicht.
1: Gut, okay. Äh, und was ist das Schöne am Schreiben? Das
0: Schreiben ist einfach nochmal so ein doppeltes Leben, glaube ich. Das ist einfach nochmal so ein anderes Leben, was du dir komplett selber stricken kannst.
1: Und was ist das Schöne am Nicht-Schreiben? Nee. nee. Nee? Hast du nicht diese Zeiten, wenn du mit einem Buch fertig bist und dann hast du diese, diese Zeit ich zwischen mir das, zwei Büchern? Nee, ich hatte mir das nicht
0: vorgenommen. Ich kann das nicht. Ich kann das echt nicht. Ich dachte diesmal, also, als ich Martha Schläf fertig hatte, dachte ich, oh, jetzt nimmst du dir mal so zwei, drei Monate und arbeitest, also, weißt du, machst du mal so einen Garten und mal so einen Haushalt, was man ja auch mal so zwischendurch machen muss. Und hast dann vielleicht so dein, dein Notizbüchlein und wenn dir mal eine Idee kommt für einen neuen Stoff oder so, schreibst du mal so rein, so ganz entspannt, liegst du in der Hängematte, triffst mal Freunde und so. Aber ich merke, ich bin da schon ganz schön manisch dabei, das mhm.
1: funktioniert nicht. Das gehört zur Struktur, das Schreiben. Ja, auf mhm. jeden Fall. Letzte Frage, meine Lieblingsfrage an Autoren. Beschreibe dich in drei Büchern oder durch drei Bücher.
0: Okay, also Paolo Coelho, Hippie, mhm. ähm, Chick, Wolfgang Herndorf mhm. und Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Von Richard David Brecht. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Aber ich wollte dir noch eins dazu sagen, ne, zu dieser Frage. Mhm. Überleg dir das, ob du das wirklich den anderen Autoren auch stellen willst, diese Frage. Jetzt stell dir mal vor, du hast hier irgendeinen Kerl sitzen, irgendeinen mhm. Autor, der so von sich überzeugt ist. Es gibt nämlich einen Ratgeber, der heißt Leben mit großem Gemächt. Mhm. Also ich will nur sagen, diese Nummer kann schief gehen, ne, diese Frage.
1: Ich finde das gerade nicht. Also gerade wenn so jemand mir gegenüber sitzt, der sich mit diesem Buch beschreibt, dann ist einfach die Kunst die richtig lange Pause vor der letzten Frage zu machen und das Pausen machen, Omi. Das kann kannst ich. du gut, ne? Ähm, es war ein Vergnügen. Ich ja, wünsche immer. dir toi toi toi. Danke. Ab Seite 189. Danke dir. Bring es zu Ende, mach es bald, bleibe locker und entspannt. Bis bald. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Nächstes Mal treffe ich Katharina Festner, Lektorin im Sachbuch bei dtv. Und obwohl Sachbuch so seriös klingt ist Frau Festner ganz anders. Richard David Precht oder George Clooney? Richard David Precht. Ehrlich? Mhm. Ja, in welcher Hinsicht Ja, das kannst du selber beurteilen. <lacht> Ein ebenso charmanter Mann wie Precht und Clooney ist Jo Schück, Autor und TV-Moderator. Auch er wird dabei sein und über sein neues Buch Nackt im Hotel sprechen. Dann machen wir jetzt halt diesen Roman. Komm, Jetzt, jetzt, jetzt hast du mich überzeugt, der Druck ist schon so hoch. Ich muss jetzt mal hier irgendwie zusagen. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Dora Held trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.